0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 지난해 10월이었습니다. 우리 대법원에 일제강제징용 배상 판결이 있었고 이에 반발한 일본은 7월 수출 규제 조치를 발표합니다. 이어서 한일 군사정보보호협정 종료됐고 또 잇딴 영토 도발이 있었죠. 우리 국민들의 일본 제품 불매운동의 여행 자제, 또 일본 내에서는 현아 혐한 분위기, 또 최근에 WTO 재소까지. 한일 관계가 좋지 않은 상황인데요. 이런 가운데 이낙연 총리가 다음 주 일왕 즉위식 참석하기 위해서 일본 방문합니다. 그리고 이를 계기로 문재인 대통령, 아베 신조 일본 총리에게 친서를 보낼 거라는 보도가 나왔습니다. 이낙연 총리와 일본 언론과의 인터뷰에서 나온 이야기인데요. 문 대통령은 굳은 의지를 갖고 있다면서 두 정상의 재임 중에 관계 개선 가능하다고 생각한다고 밝혔습니다. 꽉 막힌 한일 두 나라 문제가 외교적인 해법을 찾을 수 있을지 다음 주가 무척 중요해 보입니다. 오태훈의 시세본부 여기저기 들쭉날쭉 여론조사 발표가 혼란을 주기도 하는데요. 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 여론조사 어떻게 봐야 할지 살펴보겠습니다. 또 스포츠 소식. 최동호의 관전 포인트에서 정리해드리겠습니다 2부에는 와치독 준비되어 있고 또 시사본부 금요초대석 함께 하시겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해 드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬현 기자 와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 오태훈 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 아 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 교수 사문서 위조 혐의로 기소가 됐고 이 재판이 오늘 시작됐다면서요? 네, 재판 절차가
2: 시작된 겁니다. 그 네. 동양대 총장 명의 표창장 위조 혐의죠? 어, 오늘 근데 공판 준비 기일이기 때문에 정경심 교수는 출석하지 않았습니다 네. 어, 오늘 재판장에서 피, 어, 정 교수 측 변호인단하고 검찰하고 피고인 방어권 침해 어, 여부를 놓고 설정을 벌였다고 하거든요 그러니까 네. 정 교수 변호인이 공판 준비하려면 사건 기록을 봐야 되는데 검찰이 어. 이 기록을 보여주질 않는다 왜안 안 보여줘야 되는
1: 거 아닌가요 그렇죠
2: 그랬더니 검찰은 이 사건 사건 자료를 주게 되면 사건 수사에 중대한 영향이 있다
1: 우리가 아, 영향이 있다.
2: 빨리 진행을 해서 음. 어이 그 재판이 지장이 없도록 하겠다고 라 했는데 뭐 예측하신 대로 재판부는 그 열람 복사해줘야 된다 어. 그래서 2주 안에 보여주도록 하라 이렇게 주문을 했고요 예. 다음 공판 준비기일은 다음 달 15일입니다 음. 이번엔어 사문소 위조건만 지금 재판이 진행되는 거고 네. 현재 검찰 수사가 마무리되지 않았죠 음. 그, 사모펀드 수사권 관련해서 지금 정 교수를 한두 차례 더 불러 조사한다고 하고요. 그 결과 나오면 이제 영장 청구 여부를 검토한다고 합니다.
1: 네. 국정감사, 오늘은 경기도에 대한 국정감사가 있습니다. 뭐 경기도정 살펴봐야 되겠습니다만 이보다는 이재명 지사의 감사에 초점 맞춰져 있다고요? 네
2: 이재명 지사가
1: 그2심에서 당선 무효형 선고
2: 받았었죠. 예, 예, 그렇습니다. 네. 그리고 또 이제 이국종 교수가 이재명 선처 탄원서를 내서 음. 오늘 참고인으로 이국종 교수가 나온다고 하는데 그럼 출석해서 네. 무슨 얘기를 할까 뭐 이런 부분에 대해서 언론이 지금 관심을 두고 있고요. 현재 상황에서는 어 오전에는 지금 이국종 교수가 출석을 <웃음> 안한것 같고요. 조국 전 법무부 장관 가족 수사 관련해서 음. 또 여기서도 질의와 응답이 있었습니다. 안상수 한국당 의원이 조 장관을 향한 의혹 제기가 마녀사냥에 가깝다라고 이재명 지사가 글을 썼던데 당시 네. 조 장관 관련 발언이 아직도 적절하다고 생각하느냐라고 국감장에서 물었고요. 이재명 지사는 나도 수없이 당했던 일인데 소위 검찰의 언론 프레이를 통해서 피의사실 공표 그리고 조롱하기 이런 부분이 너무 과하다. 중범죄자든 경범죄자든 헌법상 원칙을 지켜줘야 되는데 이거는 어, 옳고 그름의 문제가 아니고 원칙에 관한 문제를 나는 얘기를 하는 거다 네. 나나 내 가족이 당했기 때문에 동변상년으로 말한 것뿐이다 이렇게 말을 했는데 검찰 수사 문제 그리고 언론의 보도 행태의 문제를 우회적으로 얘기한 것으로 보여집니다
1: 네. 후임 법무부 장관에 누가 갈지 많은 관심이 쏠려 있습니다 박지원 의원이 전해철 의원이 갈수 있을 거다. 뭐 이렇게 함화평에 올렸었는데 전해철 의원이 이와 관련해서 뭐 직접 어떤 언급을 했다면서요. 네.
2: 오늘 얘기를 뭔가를 했습니다. 네. 지금 그 언론에 오르내렸던 사람들을 보면 김호수 현 법무부 차관이 있고 전해철 민주당 의원, 김회숙 인사속 비서관, 하태훈 고대 교수 등 이런 사람들이 언론에 지금 함화평에 오르고 있는데 네. 말씀하셨다시피, 박지원 의원이 검찰개혁 드라이브를 강하게 밀어붙이려면 개혁마인드를 갖춘 전해철 의원이 유리하다, 이렇게 말을 했고, 그 이후에 이제 언론사들이 전해철 의원을 많이 찾아갔었죠. 그때 당시에 기자들과 만난 자리에서는 어, 나는 국회에 남아서 총선을 준비할 거다. 음. 국회에 있기로 했고, 당에서도 내 역할을 할게 있다, 이렇게 입장을 밝혔었는데, 청와대에서 그럼 제안이 있었냐라고 물었더니, 그때 당시 뭐라 했냐. 면 no 노코멘트다라고 했거든요 노코멘트라고 음. no 굳이 얘기했다라는 거는 제한이 있을 수 있다는 가능성을 열어뒀던 거죠 네. 근데 오늘 이제 결이 다른 얘기를 했습니다 어. 기자들하고 만나서 문재인 정부 성공을 위해서 필요한 일을 해야 한다는 이야기가 많이 있어서 고민 중이다라고 음. 다른 말을 했습니다 적어도 당 내에서든 청와대에서든 뭔가 전해치 의원이 역할을 해줘야 된다는 계속 얘기를 하고 있다는 라 얘기죠 네. 이제 잘 알려져 있다시피 지금 전해철 의원이 이호철, 양정철과 함께 삼철로 불리죠. 음. 최측근으로 불리는데 현재 상황에서 검찰 개혁의 드라이브를 문재인 대통령으로서는 계속 밀어붙이길 원하는데 믿고 맡길 수 있는 사람을 아마 찾겠죠. 근데 만약에 부탁이 있었다면 아마 물리치기 힘든 상황이 아니었을까 그런 생각이 들고요. 저는. 의원은 기자들한테 검찰개혁을 포함해서 문진정부의 성공이 중요하고 또 그런 과정에서 본인이 해야 될 역할이라면 내가 피할 수 있겠느냐라고 말해서 어 이게 만약에 오퍼가 왔다면 피할 수 없는 숙명이다라는 것을 우회적으로 말한 것 같습니다. 제안이
1: 왔다고 직접적으로 얘기요 말하지는
2: 않았지만 뉘앙스가 네. 충분히 왔을 거라는 음. 그런 뉘앙스로 얘기를 한 것으로 보여지고요. 아직 그 확정된 건 아무것도 없다라고 얘기를 해서 만약에 그 인사검증 절차가 진행돼서 문제가 되면 이제 없었던 일로 어, 되겠죠. 지금 또 전해철 의원이 11, 11월에 해외 출장이 있었다고 하거든요. 근데 이것도 네. 지금 취소된 상태라고 합니다. 어. 지금 분명한 건 현재
1: 가장 유력한 한 사람으로는 보여진다는 겁니다. 알겠습니다. MBN 방송이 검찰로부터 압수수색을 받고 있다. 언론사 상대로 압수수색은 잘안 하지 않습니까? 네 그렇습니다. 그 종합편성
2: 채널 m b n 이 출범 당시 자본금을 편법으로 충당했다는 분식 회계 의혹을 지금 받고 있고요. 검찰이 오늘 오전에 본사를 압수수색했습니다. 어, 2011년 종편 출범 당시에 최소 자본금이 3천억 원이었는데 이를 마련하려고 은행에서 한 600억 원을 임직원 명의로 차명 대출 받아서 회사 주식을 사도록 하고 이걸 감추기 위해서 회계 조작을 했다. 이런 의혹을 받고 있고요. 그러니까 경영진이 차명 대출 사실을 감추려고 분식 회계를 했던 것으로 지금 의심을 하고 있는데 네. 그럼 왜 그동안은 몰랐느냐. 이게 MBN이 재무제표상에 2016년까지는 이 사항을 누락해오다가 2017년에 재무제표상에 요, 요 사항이 들어가 있는 것을 이제 기재를 했는데 이 사항을 네. 금감원이 이제 발견을 한 겁니다. 어. 이미 증권선물위가 그저께 MBN의 외부감사법 위반 혐의에서 심의 절차를 벌이고 또 검찰에 고발장을 제출했다고 하고요. MBN은 사실 2017년 재승인 심사 시에도 조건부 재승인을 받았었거든요.
1: 아, 조건부로 받았어요. 가까스로 경험이 있어요?
2: 가까스로 승인을 받았었는데 요런요런 예. 거는 잘못 지키고 있으니까 잘 지켜라. 그래서 음. 그게 지금 굉장히 턱걸이로 승인을 받았기 때문에 굉장히 불안한 다음 승인은 어떨까 굉장히 불안한 상황이었었는데 검찰 수사에서 혹시나 이게 회계 비리가 있다고 드러날 경우에는 내년 재허가에도 영향을 줄 가능성 이 굉장히 높습니다.
1: 알겠습니다. 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 현재 정체 원인 대부분이 작업과 사고입니다. 서울 양양고속도로 양양 방향인데요. 마곡터널을 앞두고 1차로에서 승용차 관련 사고가 나서 미사터널부터 속도가 안 나고 있습니다. 이후 화촌 6터널에서 내촌 2터널 구간에서는 2차로 막고 작업을 하는데요. 화촌 5터널에서 화촌 8터널 사이 여파받고 있고요. 영동고속도로 강릉 방향으로 원주 부근과 새말부근에서 3, 4km 구간 작업 여파로 밀리고 있습니다. 서양고속도로 목포 방향으로는 팔곡터널 1차로에서 사고나서 1km가 정체고요. 이후 서평택 일대 정체는 작업 여파인데요. 서해대교 3차로에서 작업을 하고 있습니다. 서평택 분기점부터 8km 구간 밀리고 있고요. 남북권 빗길에 난 사고인데요. 남해고속도로 제지선 서부산 방향으로 장유 부근에서 3, 4차로 막고 사고 처리하고 있고요. 1km 구간 여파받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 조국 전 장관이 사퇴하면서 지난 두 달여간의 정치 공방, 일정 정도 마무리되는 모양새인가 싶기도 합니다만 사퇴 후에도 뭐 여러 가지 대통령, 여당에 대한 지지율 변화로 이어지고 있다고 하죠. 최근에 여기저기에서 여론조사 결과들 나오고 있는데 아, 박시영, 윈지 코리아 컨설팅 대표 연결해서 여론조사에 대한 내용들 좀 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 박시영입니다. 네,
1: 어, 조국 장관 사퇴 후에 대통령 국정수행 지지도, 또 여당 지지도가 어, 상승했다. 이런 여론조사 결과가 나왔고, 또 오늘 오전에는 또 다른 결과가 또 있다고 그렇습니다. 하는데, 네. 좀 정리해서 좀 말씀해 주시죠.
5: 네. 일단 먼저 리얼미터 조사를 좀 소개해 드려야 할것 같은데요. 네. 리얼미터 조사에서는 대통령 국정지지도가 지난주 대비 4.1%포인트 올라서 긍정평가가 45.5%로 나왔고요. 네. 부정평가는 4.5%포인트 내린 51.6%였습니다. 그래서 긍정부정격차가 6.1%포인트로 많이 줄었다. 네. 이렇게 이제 조사가 됐고요. 그다음에 이제 대통령 지지도 상승함에 따라서 여당이 민주당 지지도 동반, 동반 상승한 것으로 조사됐는데요. 네. 민주당 지지도는 4.1%포인트가 상승해서 39.4% 한국당 지지도는 0.4%포인트 내린 34%로 조사됐습니다. 그래서 어떤 층에서 주로 올랐는지 봤더니, 네. 주로 이제 중도층에서 올랐거든요. 음. 5.7%포인트가 상승을 했는데, 이게 이제 중도층이라는 게 되게 그 조국 정국 이전만 해도 정권의 대체적 우호적이었는데, 네. 조국 정국 이후로 좀 비판적으로 바뀌기 시작했습니다. 어. 왜냐하면 이제 특권층의 편법, 이런 거에 대한 반감이 상당히 강한 층이고요. 예. 정치에 좀 관심이 적다 보니까 이들은 이제 주로 언론의 기사, 제목 이런 것들에 영향을 많이 받는데 아무래도 어. 이제 부정적 기사가 많으니까요 네. 그런 어떤 비판적 입장을 좀 취한 것 같고요 그래서 이제 집권층에서 어~ 실망해서 이탈했던 이 중도층 일부가 과연 이제 조국 장관의 사퇴를 계기로 여권 쪽으로 다시 되돌아올 수 있을지 네. 이건 좀더 지켜봐야 할것 같습니다 어. 그리고 또 이제 오늘 발표된 조사가 이제 갤럽에서 또 조사가 발표했는데요 네. 갤럽 조사는 어~ 니어미터 조사하고는 조금 사뭇 다르게 나왔습니다. 왜냐하면 니얼미터 조사는 계속 하향세가 이어지다가 상승을 했는데 네. 갤럽 조사는 정반대로 9월 셋째 주 이후에는 1%포인트씩 계속 상승을 했었거든요. 그래서 음. 43%까지 올라갔다가 오늘 조사 발표가 이루어졌는데 네. 오늘 조사에서는 지지도가 39%로 4%포인트가 하락한 것으로 그렇게 나왔고요 정당 지지도는 큰 차이가 없었습니다
1: 네그두 조사의 개요를 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같은데
5: 네 개요를 말씀드리겠습니다 어~ 니오미터 조사는 어~ 니오미터 교통방송 의뢰로 전국 (19살) 이상 성인 1,503명을 대상으로 14, 15, 16일간 3일간 조사한 거고요. 무선 80% 유선 20%를 병행이 이루어졌습니다. 표본오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 2.5%고요. 자세한 여론조사 개요 및 결과는 중앙 여론조사 심의 홈페이지를 참조하면 됩니다. 네. 갤럽 조사는 15, 16, 17일 3일간 전국 만 19세 이상 성, 성인 남녀 1, 4명을 대상으로 조사했고요. 18일날 발표했습니다. 전화면접 조사로 진행됐고 95% 신뢰 수준에서 표본 오차는 플러스마이너스 3.1% 포인트고요. 응답률은 16%입니다. 마찬가지로 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에 확인할 수 있습니다.
1: 예. 조사 개요 들어보니까 두 조사 네. 모두 3일간 이루어졌고 또뭐 하루 차이로 좀 이루어진 것 같은데 네. 리얼미터는 상승폭이 컸고 예. 또이 갤럽 쪽은 하락폭이 좀 컸다 이걸 우리가 어떻게 이해를 해야 되는 거예요?
5: 그치. 많이 헷갈리실 것 같은데 일단은 두 조사기관의 네. 조사 방식 차이는 분명히 있습니다 예. 왜냐하면 리얼미터는 주로 자동응답 방식 기계음으로 나오죠 기계음 나오는 ARS 조사 방식을 주로 사용하거든요 네. 그게 이제 90%를 반영합니다 어. 그러다 보니까 이제 응답률은 좀 낮지만 정치 고관여층이 주로 응답하는 패턴이 보이고요 네. 반면에 이제 갤럽 방식은 상담원이 전화를 걸어서 직접 물어보는 전화면접 조사 방식을 채택하고 있거든요. 네. 그러다 보니까 어 중도 성향이라든가 정치 저관여층, 정치에 관심이 많지 않더라도 어상담원 직접 전화를 하니까 응대하는 경우가 많거든요. 어. 그래서 이제 저 관여층까지 폭넓게 반영하는 그런 특성 차이가 있습니다 예. 그러다 보니까 이제 리얼미터 방식은 오히려 선거의 적중률이 좀더 높을 수는 있습니다 왜냐하면 정치에 관심 있는 분들이 선거에 투표를 하기 때문에 예, 예. 그런 장점이 있는 반면에 한국 갤럽 방식은 일반적인 민심을 파악하는 데는 더 용이한 측면도 있습니다
1: 어, 그러니까 조사 방식이라든가 어떻게 이제 조사를 실시하느냐에 따라서 정치에 좀 관심 있는 분들의 의견이 반영률이 높은 것도 있고 그렇습니다. 그렇지 않고 또 일반적인 분들이 나는 지금 이렇게 생각하고 있어라는 것들이 반영되는 또 측면도 있는 그런 차이가 있군요. 음, 그렇습니다. 예. 이제 여론조사 관련돼서 여기저기서 이제 보도가 나오고 있습니다. 네. 뭐 여기서 뭐 무너졌다 아니면 뭐 공고하게 지금 지지하고 있다더라 아무리. 뭐 이런 뉴스에 따라서 또 일반 소비층이라든가 또 여론 형성이 바뀌는 측면들도 좀 있거든요. 아, 그렇죠. 예, 네, 그렇습니다. 그런 부분들을 좀 여쭤볼까 하는데 네. 또 보면 은뭐 1,500명, 1,000명, 2,000명 이런 그 표본 크기에 따라서 좀 조사 결과가 달라질 수 있습니까?
5: 표본 크기에 따라서 조사 결과가 달라질 수는 있는데 네. 대개 이제 왜냐면 하그 안정적인 것은 한 1000명 이상이면 전국 기준으로 안정적이라고 보여집니다. 네. 근데 이제 물론 이제 샘플 크기가 표본 크기가 클수록 표본 오차는 적 적을 수밖에 없습니다. 그래서 만약에 1000명 조사하면 음. 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%인데요. 네. 표본 오차가 만약에 2500명을 조사한다. 그러면 어. 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.0%로 어 최대 허용 표본 오차의 크기는 차이가 있습니다. 네. 그러나 대개 이제 아까 말씀 올렸듯이 1,000명 이상이면 안정적이다 이렇게 말씀을 드리는 이유는 음. 공직선거법상 선거 여론조사의 경우 어 선관위가 허용한 것이 전국을 기준으로 할, 할 경우에는 1,000명 이상이면 된다. 네. 이 기준을 갖고 있거든요. 어. 총선같이 이런 선거 구별로 할 경우에는 500명 이상이면 할수 있다, 예. 발표할 수 있다 이렇게 이제 조건을 마련하고 있기 때문에 어. 대개 이제 천명 정도 되면 안정적이다 이렇게 봅니다만 약에더 많이 조사를 하면 당연히 조사 단가가 올라가기 때문에 예. 이 비용하고 다연관되어 있고요. 어. 그렇기 때문에 이제 효용성 측면 때문에 대개는 천 명을 하는데 예. 리얼미트는 이제 매일 5 0 0 명씩 그 조사를 하고 있습니다. 그러다 음. 보니까 이제 어휴휴 평일 날 매일 하다 보니까 5일 기준으로 보면 2 5 0 0 명이 되고요. 네. 목요일날 발표하는 조사에는 월, 화, 수 3일간 500명씩 해서 1500명을 발표하고요. 음. 그 다음 주월요일날 발표할 때는 2500명이 되는데 네. 한글날이라든가 막 이런 날들이 개천절, 공휴일이 평일날 끼어 있을 경우는 조사를 하지 않기 때문에 어. 어떨 때는 뭐 2000명이 될 때도 있고 그렇습니다.
1: 예, 여론조사 결과 중앙선관위에서 확인해보세요라는 얘기들 많이 들었습니다. 그렇습니다. 근데 최근에 보면은 뭐 KBS도 이제 이러한 조사를 했었는데 웹조사 방식이라는 게또 있더라고요. 네, 그렇습니다. 이거는 어떤 겁니까? 이제 조사회사가
5: 이제 그웹 웹으로 패널을 모집합니다. 예. 그래서 이제 예를 들면 한국리서치 같은 경우는 어, 약한 45만 명 정도의 패널을 보유하고 있는데요. 어. 이 패널들한테 핸드폰으로 문자를 보냅니다. 예. 그리고 이메일도 발송하죠. 그러면 대개는 이제 핸드폰 문자를 보고 URL을 쳐서 웹 조사를 그 실시하는 건데요. 응답할 경우는 이제 소정의 대가를 지급하기 때문에 충성도가 좀 있다고 보여집니다. 네. 그래서 이제 한국 리서치 같은 경우는 약한 80%가 모바일로 응답을 하고, 그리고 어. 이메일로 들어오는 분들은 한 20%를 차지한다고 합니다.
1: 네. 근데 웹조사는 뭐 선거조사에서는 안 쓰인다 이런 얘기도 있더라고요.
5: 왜냐하면 이 대표성이 좀 취약합니다. 어. 왜냐 그 민감한 선거조사의 경우에는 높은 대표성이 요구되지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 보편화돼 있는 게 무작위 생성 전화번호 방식인 RDD 조사 방식이 사실 대표성이 높기는 합니다. 음. 그래서 이제 주로는 그런 RDD 방식을 채택하고 있고요. 네. 이 왜, 왜냐하면 웹조사 경우에는 패널에 참여하지 않는 사람을 포괄하지 못하는 구조적 한계는 분명히 갖고 있습니다. 음. 그리고 주로 이제 고학력 위주, 네. 그 다음에 이제 70대들의 대표성이 좀 취약하죠. 음. 그러다 보니까 화이트 칼라들이 많이 표집이 되고 자영업자들이 응답을 잘안 하는 경향이 있습니다. 패널이 많지 않고요. 네. 그러나 이선진국에서는 웹조사가 대세입니다. 음. 그리고 선거조사도 웹조사로 적중하는 경우가 많고요. 네. 우리나라도 역시 이 웹조사가 확산되는 그런 어떤 흐름을 보이고 있고요. 왜냐하면 그 가설을 검증하는 데 굉장히 용이합니다 어. 기획조사 심층조사 이런 데 용이하기 때문에 예. 특히 이제 설문 문항도 뭐 30개 이상 여러 문항을 할수 있기 때문에 그런 어떤 장점 또한 많다 음. 조사가 예, 그렇습니다
1: 네. 그리고 여론조사 개요 보면 응답률이라는 거 나오지 않습니까 네네. 지난해인가요 그 바른미래당 오신한 원내대표가 응답률이 5% 안 되는 조사는 공표라든가 보도 금지하자 이런 법안 낸 적이 있습니다 네네네 네. 응답률 5% 수치가 상당히 많이 나오던데. 네네. 이게 어떤 의미가 있는
5: 거예요? 보통 ARS 조사하면 5% 정도 나옵니다. 더 낮게 <웃음> 나오는 경우도 있고요. 예, 예. 전화 조사하면 되게 이제 10% 중반대 정도는 나옵니다. 아까 얘기했던 네. 상담원이 직접 전화하는 거하고 기계음으로 네. 하는 거하고 차이가 있죠. 예. 그러다 보니까 응답률 차이가 이제 나타나기 마련인데요. 어. 응답률 5%라고 한다면. 2만 명, 만약에 응답률 5%인데 1000명 조사를 완료했다. 네. 이러면 무슨 의미냐면 2만 명한테 통화를 해서 음. 조사 응답을 끝까지 완료한 사람이 1000명에 달한다는 얘기입니다. 네. 그, 그런 그 의미고요, 응답률은. 근데 이제 응답률을 가지고 발표를 못하게 통제하는 국가는 없습니다. 어. 전 세계. 예. 그렇기 때문에 응답률을 가지고 공표를 보도하, 보도를 금지하자는 법안은 여론조사에 대한 이해가 좀 부족해서 그런 게 아닌가 싶고요. 음. 다만 어, 국민들이 이제 조사의 품질 차이를 좀 받아들일 필요는 있습니다. 응답률이 높을수록 네. 어, 표본의 대표성이 안정적인 건 맞거든요. 음. 그래서 응답률이 상당히 중요하긴 하나 네. 그렇다고 해서 응답률 차이가 조사 신뢰도와 곧바로 직결된다 이렇게 음. 보기에는 좀 다소 좀 무리가 따릅니다. 네.
1: 또 여론조사 업체에 따라서 뭐 네. 정치에 좀 관심 있는 일부 지지층들이 아 저쪽 거는 믿을 수 없어. 이쪽은 이쪽이 높아 <웃음> 이런 얘기들 참 많이 하거든요. 예, 예. 청취자 지금 지리산 불곰님께서 질문이 어 다르고 아 다른데 여론조사를 믿을 수 있을까요? 저는 걸러듣습니다. 라고 얘기를 주셨는데 네. 네. 여론조사 표정성 의심하는 목소리가 나온다는 건 어떻게 보세요? 대개 네, 그
5: 이야기의 기저에는 뭐가 깔려있냐면 예. 본인이 지지하는 어떤 정당이나 정치 세력이 있지 않습니까? 그 네. 근데 이제 그게 높게 나오지 않을 때뭐 음. 정당 지지도나 뭐 대통령 지지도나 뭐 반대하는 층도 있고 지지하는 층들이 있지 않습니까? 네. 자신들이 좋아하는 어떤 정당이나 정치 세력한테 불리하게 나올 때 약간 이해가 안 된다 이렇게 음. 이야기를 하는데 대개는 자기 주변 사람들의 인식만을 주로 바, 어, 생각하기 때문에 그렇습니다. 대개 네. 이제 정치도 그 나이 연령대에 비하면 다 특징이 있지 않습니까? 어르신들은 상대적으로 보수적이고 음. 젊은 층들은 상대적으로 진보적이지 않습니까? 네. 그럼 자기 주변 사람들을 만드, 만나면 주로 음. 만나니까요. 네. 그런 얘기가 과도하게 이게 많이 들리고 그렇기 때문에 어 여론 조사 결과 내 주변의 이야기가 너무 다른데 이렇게 생각을 가질 수가 있는 거죠.
1: 네. 중립적인 조사 방식 같은 것들을 좀 표준화하면 어떨까라는 생각이 드는데 이 부분에선 어떤 입장이세요? 최근에
5: 이제 논란이 많이 됐던 게 이제 대통령 지지도와 관련해서 논란이 많이 됐었는데요. 이게 이제 보기 문항이나 질문 순서에 영향을 좀 받습니다. 그렇기 때문에 대통령 지지도 같은 경우에는 제일 앞에 묻는 게 정설입니다. 정당 지지도도 두 번째 정도로 물어야 하고 왜냐하면 앞에 지난번에 내일 신문 조사가 어 논란이 많이 됐었는데요. 네. 앞쪽에 뭐 사회에 대한 굉장히 불만 있는 편향적인 음. 뭐 이런 문항들이 굉장히 많으면 바이어스가 낍니다. 질문항에. 네, 어. 그렇기 때문에 어 제일 중요한 대통령 지지도나 정당 지지도 같은 경우에는 다른 문항의 영향을 받지 않도록 제일 앞에 묻는 게그 맞고요. 네. 그렇게 하는 것을 보편적인데 음. 내신문 조사는 조금 특이하게 왜냐면 하 대통령 지지도나 이런 걸 주, 중요하게 보려고 한게 아니라 네. 어떤 시민들의 어떤 정치 의식을 전반적으로 보려고 했기 때문에 음. 어 뒤에 배치한 것 같습니다. 아홉 번째로 배치했는데요. 네. 그러다 보니까 이제 어, 보기 항목도 잘 모르겠다. 이거는 이제 특이하게 보기에 넣었기 때문에 3점 척도에 있기 때문에 대통령 지지가 더 낮게 나오는 중간 척도가 들어가기 때문에 이제 그런 어떤 경향성이 보였습니다.
1: 네, 저희 방송에서도 뭐 여론조사 결과 같은 거 소개할 때 이제 조사 개요 같은 거꼭 해야 된다고 이제 법으로 명시되어 있습니다. 네, 네, 네. 어~ 현재 그 여론 조사들을 보면은 그 언론사에서 의뢰를 해서 네. 여론 조사 업체가 하는 경우잖아요. 이또 특히 정치 같은 경우에는 신뢰도라든가 영향력 같은 것들이 상당히 좀 의미가 있기 때문에 좀 이런 기관들에서 여러 가지 좀 중립적이고 가치를 창출할 수 있는 노력들 필요하다고 보는데 어떻게 그렇습니다. 생각하실지요
5: 맞습니다. 이게 여러 노력들을 하고 있고요. 네. 실제로 지금 선관위에서 그, 민감한 선거조사나 정당 지지도가 포함된 정치 현안, 현안조사인 경우에는 음. 사전 신고하도록 돼 있습니다. 네. 검토, 문항을 검토합니다. 어. 그리고 어, 조사 결과나 과정 이런 것들을 여론조사심의위원회 홈페이지 공개하도록 의무화하고 있습니다. 공표조사의 네. 경우에는 상당히 엄격하게 관리되고 있다. 음. 그래서 엉터리 조사가 쉽지 않다. 그리고 공표 조건 자체를 네. 굉장히 기준을 강화했습니다. 최근에. 예. 그렇기 때문에 어 상당히 그 여론 조사 결과 자체에 대한 신뢰도가 높아졌다. 이렇게 공표 조사의 경우에는 네. 그렇게 보시면 좋을 것 같고요. 아울러 이제 개선해야 할 부분들은 예. 좀더 품질을 높이기 위해서는 그 전화를 받지 못한 사람들한테 콜백 음. 한번더두번세번 번, 번 계속 연락을 해서 아. 이렇게 이제 조사에 응하도록 예. 요청할 필요는 있습니다. 이제 그러다 보면 조사 기간이 늘어날 수밖에 없습니다. 하루 이틀에 끝나지 않고 음. 3일 4일 이렇게 걸릴 수밖에 없는데요. 네. 그렇게 되면 이제 조사 단가가 비용이 음. 올라가기 때문에 조사 기간의 그런 자정 노력도 필요하지만 고객이 언론사나 이런 고객들이 비용을 충분히 줘야 그게 가능한 제도가 아닐까 싶습니다. <웃음> 비용을 많이 투자하십시오. <웃음> <웃음>
1: 예, 오늘 말씀 여기까지 들어가겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, 윈지 리아 컨설팅 박시영 대표와 함께했습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 국회 패스트트랙 충돌 사건을 수사하는 검찰이 국회 사무처사나 국회방송을 압수수색하고 있습니다. 청와대는 한일관계를 대화를 풀자는 입장에 변함이 없다며 미래지향적 관계가 형성되길 바란다고 밝혔습니다. 그러면서 지금이 10월 중순인데 앞으로 어떤 정상회담이 있을지 계획하는 것들에 대해선 드릴 이야기가 없다고 말했습니다. 더불어민주당 이혜찬 대표가 고위공직자범죄수사처는 자유한국당 중진 의원들도 오래 전부터 설치하자고 주장하고 공약해 왔다면서 이번 국회에서 반드시 공수처법을 처리하도록 하겠다고 말했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 조국 사태 66일 동안 기본의 힘을 보고 느꼈다. 국민의 권리를 침해하면 언제든지 대통령과도 직접 싸울 수 있다는 적극적 주권자의 힘을 확인했다면서 이 나라를 정상으로 돌려놓기 위해 끝까지 투쟁하겠다고 말했습니다. 내일 예정된 자유한국당의 광화문 집회를 놓고 더불어민주당은 동원 집회라며 중단할 것을 촉구했고 한국당은 당원과 국민이 함께하는 집회라고 반박했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부.
4: 오태훈의 시사본부.
2: 오태훈의 시사본부.
4: 오태훈의 시사본부.
0: 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부.
4: 오태훈의 시사본부.
1: 시사본부. 네, 저희 시사본부 고정 패널들께서 녹음을 해 주신 하셨습니다. 한 주간의 스포 츠 소식을 정리하는 시간 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 예. 안녕하세요. 예. 평양 원정 경기에 나섰던 축구 대표팀 귀국했습니다. 손흥민 예. 선수가 부상 없이 돌아온 것만으로도 의미가 있었다. 이런 말을 했는데 경기 분위기가 상당히 좀 험악했다면서요? 하. 어,
0: 예. 그래서. 부상 없이, 이, 돌아온 것만 해도 다행이다. 어. 조금, 이제, 이걸 과장되기 편하면, 살아 돌아, 뭐, 안심이다. 뭐, 이렇게 해도 되겠죠. 그럼, 모두들. 축구 대표팀이 돌아오기를 기다렸습니다. 네. 왜 기다렸냐 음. 궁금했죠. 어떤 그러니까요. 일이 벌어진 건가. 예, 예. 어제 이제 교육회에서 이제 한두 마디씩 선수들에 의해서 이제 밝혀지고 있는데 이제 손흥민 선수의 그한 마디 부상 없이 돌아온 것만 해도 다행이다라고 음. 해서 이제 짐작할 수가 있죠. 네. 그건 그러니까 얼마나 이제 격렬하게 이 북한 선수들이 우리 선수들에게 들이댔는지 이 손흥민 선수 의 얘기로는. 어이 경기에 집중하는 것보다도 음. 그냥 다치지 않는 게 최선이다. 다치지 않았으면 네. 좋겠다. 이 생각했다라고 하 얘기를 하고요. 어이 취재인지 취재진이, 취재진이 경기 끝나는데 물어봤습니다. 경기 끝나면 선수들 격렬하게 몸싸움 하더라도 서로 어깨 두들겨 주면서 예, 예. 유니폼 교환하잖아요. 음. 물어보니까 뭐 글쎄. 그러니까 이 김문환 선수의 얘기를 들어보면 네. 운동 경기가 아니라 우리를 적으로 생각하고 달려드는 아이고. 것 같은 느낌이었다. 그러니까 어. 이건. 이 스포츠적으로 경기를 했던 느낌이 아니기 때문에 아 경기 끝나고 나서도 감정의 안금이 남아 있었다라고 볼 수가 있죠.
1: 네, 무관중 무중계 원정 경기였습니다. 국방장관까지 뭐 무척 잘못됐다 이렇게까지 생각한다고 얘기를 하기도 했었는데 축구협회에서 어제 그 영상 상영회를 했다면서요?
0: 예, 예, 대표팀이 이제 귀국을 할때 이제 북한에서 전달받은 그 경기 영상을 담은 d v d 를 네. 받아가지고 왔거든요.
1: KBS에서 그걸 중계를 이제 글레이 그쵸? 중계라고 해서 예, 녹화, 녹화 중계. 중계를 하려고 했다가 영상 화질이 너무 좋지 않아서 아예 예. 포기를 해버렸어요.
0: 어제 이제 그 특허협회에서 출입기자들을 상대로 해서 영상을 이제 풀타임으로 다 보여줬습니다. 네. 보여줬는데 일단 화질이 좋지가 않았고요. 어. 또그 화면 비율이 우리가 과거에 그브라운관 TV 시대 때 봤던 가로세로 4대3.
1: 네. 지금이 16대9잖아요. 예. 예.
0: 때문에 그대로 보여주게 되면 은 어색한 그 어. 화면이 돼버리는 거죠. 그래서 이제 결국 보여주지 못했는데요. 이 영상 속에서도 경기 시작하자마자 이 북한 선수들이 우리 선수들을 팔꿈치나 무릎 그리고 뭐 손등으로 여러 차례 음. 가격하는 이런 장면들이 나오게 되는데 이거 보니까 저도 이해가 갔어요. 왜 우리가 실력이 더 나은데도 0대0으로 비겼는지. 그러니까 일단은 경기 흐름이 너무 자주 끊기는 겁니다. 어. 그러니까 파울도 많고. 예, 파울이 많으니까 심판이 휘슬 불어서 끊을 수밖에 없겠죠. 믿음을 우리 흐름을 살릴 수가 없어요. 음. 그리고 너무 이제 과격하게 나와서 손흥민 선수가 얘기한 것처럼 안 다쳐야 되겠다 이런 생각이 들다 보니까 음. 어, 0대0 무승부에 그칠 수밖에 없었다 이런 생각이 어, 들기도 했죠.
1: 네, 참 이해하기 힘든 상황이 펼쳐진 것이고 더단에에게 예. 무슨 뭐 다른 것도 아니고 월드컵 서로 간에 오가는 예선 경기인데. 그리고
0: 지난해 우리가 평창동계올림픽 때 북한을 초청해서 환대하고 가면서 좀 뜨거운 마음 뜨거운 감동을 느꼈잖아요. 예. 그러니까 이별 월드컵 예선전에서도 스포츠이니까 음. 우리가 좀 멋지게 한번 해보자는 기대감이 있었는데
1: 네. 그걸 그냥 보기 좋게 찬물을 끼얹은 거죠. 음. 그런 가운데 정말 또 이해하기 힘든 게 축구는 이렇게 했으면서 예. 북한이 역도 대회를 지금 개최를 하는데 여기에는 <웃음> 예. 우리 선수들 뭐 70여 명을
0: 초청을 했다고요? 어, 예, 그렇습니다. 이거 정말 좀 이해하기 힘들죠. 이게 마치 이게 조울증 환자처럼 좋았다, 기분이 상했다, 좋았다 이렇게 수시로 변하는 변하는 그런 느낌인데 음. 자 일단 그 내일부터 27일까지 평양 류경 정주영 체육관에서 아시아 유스 주니어 역도 선수권 대회가 열리거든요. 네. 아, 통일부가 확인해 준 바로 음. 북한이 우리 선수단 70명을 초청했다 네. 이렇게 밝혔습니다. 어. 이 70명에는 이 선수 38명을 포함해서 예. 이 코칭 스테이프하고 이 협회 관계자 그리고 취재 기자까지 포함된 숫자거든요. 음. 아니 축구는 얼마 전에 바로 이제 그 15일에 어그 관중도 무관중이고 응원단도 오지 마라 취재 기자들도 오지 마라 이렇게 해 놓고서 네. 역도는 7 0 명을 또 초청한 겁니다. 어. 그왜 그럴까? 예. 모두 이제 그 궁금하게 생각하고 있죠.
1: 음.
0: 왜냐하면은 예. 음, 간단하게 생각해 보면 예. 어, 스포츠적으로 보면 적으로만 생각해 보면 아주 쉽습니다. 뭐냐면 북한은 보여주고 싶은 것만 보여주겠다 이거죠. 보여주기 싫은 건 싫다. 북한의 보여주겠다.
1: 그 역도 성적이 꽤 잘.
0: 나오잖아요. 예. 예. 그러니까 북한은 이제 역도에서는 우리가 자신 있고 우리가 음. 잘하는 종목이니까 마음껏 홍보를 하겠다. 이제 이 뜻인데 네. 얼마나 잘하길래 북한이 이렇게 역도에서 자신감을 표시할까 좀 살펴보니까 음. 바로 지난달에 태국에서 세계 역도 선수권 대회가 어 열렸거든요. 네. 어 그러니까 탑2입니다어이 음. 역도는 중국도 잘하는데 중국과 북한이 세계의 역도를 주름잡고 있다 이렇게 보시면 되는데. 아,
1: 양대 산맥이 에요 예. 거의.
0: 얼마나 잘하냐? 아, 어, 금메달 일곱 개를 따냈고요
1: 세계선수권대회에서요? 예,
0: 금메달 일곱 개를 포함해서 메달이 무려 스물 네 개입니다. 어. 자, 그런데 이 금메달 일곱 개 중에 다섯 개가 세계신기록이에요. 아, 그래요? 예. 엄청 잘하는 거죠. 어, 어 우리가 한 조금만 기억을 되돌려보면 2012년에 북한이 오래간만에 올림픽에 등장했거든요. 예, 예. 런던 올림픽에서? 이때 런던 올림픽에서도 역도에서 금메달 세 개를 가져간 적이 있습니다. 음. 2014년 인천 아시안 게임에서 금메달을 따냈던 북한의 엄윤철 선수. 네. 아 유명한 말을 했죠. 음. 어, 무슨 말을 했냐면은 계란으로 바위를 깰 수는 없는데. 네. 계단에 사상을 주입하면 바위를 깰 수가 있다. <웃음> 인터넷 에 금메달 때는 안 되면 이런 말 해가지고 예, 예, 예. 모두를 뭐경화지는니지만 소름이 쫙 끼치게 예, 예. 아, 만든 적도 있었죠.
1: 음, 알겠습니다. 아유 그렇고요. 자 예. 이제 프로야구로 가보겠습니다. 플레이오프에서 키움이 SK에 3연승 거두면서 한국시리즈로 바로 직행을 했어요. 어,
0: 키움 대단합니다. 네. 어, 준플레이오프 3승 1패. 그리고 플레이오프 3연승 3승으로 한국 시리즈 티켓을 이제 거머쥔 거죠. 어, 어제 이 3차전에서 이 SK를 10대 1로 제압을 했고요. 네. 투타에서 모두 다이 키움이 지금 최고의 컨디션을 좀 보여주고 있습니다. 음. 이 준플레이오프는 박병호 시리즈였잖아요. 그렇죠. 예, 플레이오프를 한마디로 요약하면은 이 플레이오프는 이정우 시리즈였다. 음. 이렇게 볼 수가 있는데 이정우 선수 어제도 5타수 3안타 2타점 이렇게 했는데 플레이오프 네. 3경기에서만 타율이 무려 5할 3푼 3일입니다. 어. 이 맹역, 어, 이, 렇게 이제 그 타격에서 맹활약하면서 이정우 선수가 플레이오프 MVP를 차지하기도 했고요. 네. 자, 이제 이 한국 시리즈에서 두산을 놓고, 한국 시리즈 우승을 놓고 두산과 함께, 어, 한판 승부를 겨루게 됐죠.
1: 전망 해본다면요?
0: 어, 아, 참, 조심스럽습니다. 왜냐하면, <웃음> 그렇죠. 뭐, 예. LG 키움이나 SK 키움은 어느 정도 좀 예상되는 바가 있었거든요. 근데 음. 두산도 만만치 않고, 네. 키움도 지금 만만치가 않습니다.
1: 또 그... 두산은 한국 시리즈 단골이잖아요. 어
0: 여섯 번째 우승에 도전하는 거고요. 어. 이 가을 야구 DNA가 있는 팀이다. 이거 확실히 맞는 얘기거든요. 예. 때문에 아무리 지금 분위기가 키움이 좋아도 쉽게 이기는 어렵다는 라 생각이 들기도 하는데 일단 어, 키움은 타격이 좋습니다. 음. 마운드도 좋은데 좀더 구체적으로 말씀드리면 이 키움은 마운드 중에서도 불펜의 힘으로 여기까지 올라왔다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 은 네. 어뭐 안우진인이나 이 김상수나 조상우 선수처럼 키움의 불펜이 이플레이오프세기인서 평균 자책점 1.20을 기록했거든요. 예. 때문에 이번에 한국 시리즈에서도 이 불펜이 우승의 키를 쥐고 있다라고 볼 수가 있겠고요. 음. 이 두산은 워낙 그 투타가 안정적이고 경기 이큰 경기 경험이 많기 때문에 네. 쉽게 피하질 않을 건데 정규 시리즈에서 두산이 의외로 (7승) (9패로) 뒤졌습니다
1: 알겠습니다 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 했습니다 고맙습니다 예 네, 고맙습니다 자 (2부) 와치독 준비되어 있고요 시사본부 초대서 개그맨 정중출 씨와 함께 합니다.